Sveiki nuo stabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir atsiprašome, truputėlį apsirgau, teko atsigulti į ligoninę, bet štai šiandien sugrįžau ir galim vėl pradėti įrašinėti visišką kosmosą. Pasiklausykime astrofiziko mokslo populiarintojo Kastyčio Zubovo. Sveiki, taigi, nors truputį vėluoja diena tas visiškas kosmosas, bet turinys kaip visada. Naujiena šį kartą kaip nuo šių metų darome po vieną naujieną kiekvienoje laidoje, tačiau jos kas savaitė. Taigi šį kartą naujiena yra apie saulę, tiksliau apie jos formavimąsi ir formavimąsi aplinką. Na, saulė žinome, kad susiformavo prieš maždaug 4,5 milijardo metų, kaip ir žemė ir planetos, bet yra dar įvairių klausimų neatsakyto apie tą procesą ir kaip ir kur jis vyko. Vienas klausimas yra toks, kokio dydžio grupėje susiformavo saulė, tarba kitaip, šiek tiek romantiškai užnekant, kiek saulė turi susirų. Mat, apskartai mes žinome, kad žvaigždės nesiformuoja po vieną, jos formuojasi grupėmis arba spiečiais ir priklausomai nuo to, koks to spiečiaus ar grupės dydis, tai yra tiek kiek narių, yra tiek kokio spindulio regione susiformuoja. Nuo to priklauso, ar ta grupė išlieka ilgą laiką ir paskui yra matoma kaip spiečias, ar jį tiesiog išsibarsto per keliolika gal milijonų metų. Tarkim, netgi nakties danguje aplika, kim galime matyti vieną tokią grupę, kuri barstosi po truputį, tai yra plejados. Žvaigždžių spiečius, ten yra kelias dešimt žvaigždžių, na, iškiausios yra septynios žvaigždės, kuris aplika, kimi įmanoma išskirtę esant gerom salgom. Jos visas yra jaunos ir jos po truputį plinta į šalis ir laikui bėgant tiesiog nulieks kiekvieną savo. Akivaizdu, kad taip nutiko ir su saulės gimtojų spiečiume grupė, nes dabar saulė plaksto pavienė. Yra žinoma keletas žvaigždžių, kurios greičiausiai yra to paties tos pačios grupės naris. Ta galim pasakyti pagal tai, kad jų amžiaus toks pat kaip saulės ir jų cheminės sudėtis labai gerai atitinka tokio, kokia yra ir saulės. Nes žvaigždės formuojasi iš vieno dujų telkinio, vadinasi jų visų cheminės sudėtis turėtų būti vienodai. Ir aišku, formavimas procesas vyksta vienu metu, tai ir visų amžiaus turėtų būti vienodas. Na, ten su kelių milijonų metų paklaida, bet kai kalbame apie 4,5 milijardo metų, tai tiek keli milijonai ir visai nedaug. Broliai ir seseris, galima taip sakyti. Taip, 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 būtent broliai ir seseris ir netgi tokie dviniai, triniai ir, na, aišku, daug didesnis skaičius, ne dvi, trys žvaigždės. Tai yra klausimas, koks tas skaičius yra. Ir dabar ateinam prie naujo tyrimo, kuriame bandoma atsakyti šitą klausimą, remiantis galima sakyti, statistiniais argumentais ir radioaktyvaus aliuminio skilimo padarinių gausa meteoritose. Radioaktyvus aliuminis arba aliuminis 26, tai yra toks aliuminio izotopas, kurio brandolyje yra 26 dalelės protonai ir neutronai. Jis yra radioaktyvus ir jisai jo Pusės pradinio kiekio, pusės kiekio skilimo periodas yra 720 tūkstančių metų. Tai reiškia, kad jeigu turim tam tikrą 
kiek kito radioaktyvaus aluminio, tai pusės jo nelieka per 720 tūkstančių metų. Toks laiko tarpas yra labai patogus, ta prasme, kad ta laiko skalė yra palyginama su tuo, kiek trunka, tarkim, planetinės sistemos formavimas. Na, jis trunka keletą milijonų metų, tai šiek tiek ilgiau. Bet tai reiškia, kad matuodami, kiek yra, kaip keičiasi radioaktyvaus aliuminio gausa, mes galime datuoti įvairius procesus vykstančius planetų formavimuose metu. Šito aliuminio 26 pagrindinis šaltinis visatoje yra supernovus paragimai. Tai reiškia, kad jo kur nors atsiranda po to, kai sproksta supernova ir atsiranda supernovos aplinkoje, bet per kelis milijonus metų praktiškai visas tas aliuminis išnyksta. Žodžiu, jeigu kur nors sarandame aliuminio 26 arba jo skilimo padarinių, tai galime sakyti, kad vatenai neseniai prieš susiformuojant tai medžiagai, kurį aš tai radome, nusprogo supernovą. Aliuminis 26, aišku, kaip sakiau, per 750 tūkstančių metų, jis suskyla ir pusė jo išnyksta, tai per kelis milijonus metų nelieka visiškai, bet jis po savęs palieka dukterinį izotopą Magne 26. Magnes 26 yra stabilus izotopas, tai reiškia, jis daugiau per radioaktyviai nebeskyla, tačiau Jeigu kur nors sarandame magnio 26 santykinai daug lyginant su kitais magnio izotopais, tai galime gana patikimai sakyti, kad čia buvo aliuminio 26 ir jisai tiesiog suskilo į magnę ir dabar matome magnę. Ir būtent tokia situacija yra matoma daugumoje pirmykščių saulės sistemos meteoritų, bet ne visuose. Tie pirmykščiai saulės sistemos meteoritai, vadinami angliniais hondritais, yra meteoritai sudaryti iš uolienų ir jose yra daug tokių rutuliukų vadinamų hondrulėms, dėl to ir hondritai. Angliniai tai todėl, kad atrodo tamsus kaip anglis, šiaip iš tiesų anglės jose nėra ir kažkaip išskirtinai daug. Tačiau tos hondritus mes jos galime datuoti, naudodami kitus radioaktyvaus skilimo datavimo metodus, ir jie yra datuojami būtent pačią saulės sistemos pradžiakę, turi su pusę šiek tiek daugiau milijardų metų. Tačiau, įdomu tai, kad kai kurie patys seniausiai žinomi hondritai, jie neturi to magnio perteklius. Taigi, taip pat atrodo, kad magnio perteklius, taigi kartu ir aliuminio 26, gausa atsiranda saulės sistemai formuojantis praėjus turbūt keliems šimtams tūkstančių metų po formavimo supradžios. Ir iš tokių rezultatų peršasi išvada, peršasi toksai scenarijos, kad saulės sistema ir kitos aplinkinės žvaigždės pradėjo formuotis viename spiečiuje ir tenai tam tikrų metų sprogo supernovą, Ir toliau jau formavimas įsvyko esant aliuminio 26. Saulės sistema vadinasi pradėjo formuotis ten šimtas tūkstančių metų iki to supernovos varagimo. Apskritai net ir pačios masyviausios žvaigždės, jos iki sparogdamos supernovą išgyvena apie 3 su turpučių milijono metų. Bet 
žvaigždžių formavimas procesas iš vieno debesės jis gali užtirkti, kad ir tarkim, 10 milijonų metų panašiai. Taip, kad tikrai yra laiko tam, kad susiformuotų vat, masyvi žvaigždė, o šiaip masyvios žvaigždės jos greičiau susiformuoja negu mažesnės masės. Taigi, susiformuoja masyvi žvaigždė, jį nugyvena savo gyvenimas, paroksto supernova, paskleidžia aliuminį 26 ir tas aliuminis 26 patenka į besiformuojančią saulės sistemą. Tai net jeigu šito, šito scenarijos mes tiksliai datuoti tenai negalime, bet pats faktas, kad tame spiečioje, kuriame augo saulė, susiformavo bent viena žvaigždė, kuri gali, galėjo sparokti supernovą, jau mums leidžia šį tą pasakyti apie tos spiečiaus dydį. Mat supernovomis sparoksta tik tai pakankamai masyvos žvaigždės. Jų masė, pradinė masė, tik susiformavos, turi būti bent aštuonis kartus didesnė negu saulės masė. Mažesnės žvaigždės tiesiog jos nesusi, neturi pakankamai gravitacijos, kad susispaustų tie, kad um, vyktų termograndolinės reakcijos jose iki tokių, kurios priveda per supernovos pargyvo. Um, taigi, turi būti pakankamai masyvas žvaigždės. Um, taip pat žinome, kad žvaigždžių pasiskirstimas pagal masės uh, visur yra praktiškai vienotas. Tai yra katerkur besiformuotų žvaigždės, Visur yra labai aiškus sąrašys tarp to, kiek bus mažos masės žvaigždžių, kiek didesnės masės žvaigždžių. Ir, ir žinome, kad žvaigždžių, kurios sproksta supernova, kiekviename spiečioje kažkur susiformuoja apie 1%. Na, tai iš čia jau iš karto mes galėtume pasakyti, kad turėtų būti bent šimtas, net šiek tiek daugiau nei šimtas žvaigždžių formuotis kartu su saulė, tam, kad galėtume tikėtis, jog bus viena tokia, kuris sproksta supernova. Bet dar reikia atsižvelgti į tai, kad kuo žvaigždė masyvesnė, tuo jį trumpiau gyvena. Taigi, jeigu per tenai 3-4 milijonus metų sprogo supernova, tai turėjo būti ne 8 saulės masų žvaigždė, bet turbūt kelias dešimties, 50-60 kartų už saulę masyvesnį žvaigždė. Nes mažesnės žvaigždės jos irgi sprogsta supernova, bet gerokai vėliau. Tarkim, tų pačių 8 saulės masų žvaigždė, jį gyvena apie 70-80 milijonų metų. Tai jau yra ilgiau negu žvaigždžių sistemos, na, negu žvaigždžių spiečiaus formavimas procesas. Vadinasi, um, vadinasi, iš to, kad žinome, jog supernovas progo dar nesibaigus žvaigždžių formavimas procesui tame spiečiai, galime pasakyti, šitą daugiau apie tai, kiek tų žvaigždžių turėjo būti. Ir įvertinę šitą, šitą visą scenariją, kurį čia nupasakau, mokslininkai nustatė, kad toje grupėje, kur formavosi saulė, turėjo būti bent 500 žvaigždžių, o greičiausiai iš viso virš 2000. Tai jau yra visai nemažai. Tikrai žinome ne vienas spiečių, kuris yra dviejų tūkstančių žvaigždžių ar net mažesnis. Um, taigi taip gali reikšti, kad um, Saulė susiformavo ne kažkokioje mažytėje grupėje, kuri labai greitai išsilakstė, bet uh, spiečioje, kuris gal ir um, kokį šimtą milijonų metų gyvavo, iki kol subirė. Nes spiečiai visi irgi po truputį byra ir um, Jeigu gerai atsimenu, maždaug 90% spiečių per 10 kart ilgesnį laiką uh, subyra. Tai, tai reiškia, kad jeigu tarkim, uh, milijono metų amžiaus spiečių yra uh, tūkstantis, uh, tiesiog ko, 
įvairių spiečių susiformuotų, tarkim, tūkstantis milijono metų amžiaus, tai pasiekus 10 milijonų metų iš jų liktų šimtas spiečių, kiti 900 būtų išsibarsta, pasiekus šimtą milijonų metų liktų 10 spiečių ir 90 išsibarstytų, pasiekus milijardą metų liktų vienas spiečius, kiti 9 būtų išsibarsti. Na, tai saulė tikrai galėjo būti kokia manos tokiame spiečioje, kuris išsibarsta gal tarkim per šimtą milijonų metų ir panašiai, o ne per keletą ar kelias dešimt milijonų metų, tai yra faktiškai vos tik baigės žvaigždžių formavimas procesas. Iš kitos pusės toks scenarijus atrodo tarputį netikėtas, mat ir iš to, ką žinome apie tai, kaip planetinės sistemos vystosi spiečiasi, Tai dažniausiai spiečiuje tą planetinę sistemą turėtų mažai šansų išgyventi. Nes artimi žvaigždžių prasilenkimai viena su kita, jie labai destabilizuoja planetinės sistemas. Taip, kad atrodytų mažai šansų, kad tokia turtinga planetinė sistema, kaip mes turime, Saulė būtų išlaikiusi, jeigu ten šimtą milijonų metų skrajotų spiečią. Tai, na, Klausimas, kaip čia iš tiesų buvo, galbūt, pavyzdžiui, nutiko taip, kad Saulė buvo viena iš pirmųjų žvaigždžių pabėgusių iš tokio gana masyvaus spiečiaus formavusio, gal tiesiog jai kitaip pasisekė, o galbūt iš tiesų tai, ką mes čia turime, yra likutis kažkokios dar didesnės planetinės sistemos, kurią Saulė turėjo pradžioje ir Visai gali būti, kad kai kurie pakraštiniai Saulės sistemos kūnai, tokie kaip ten, aišnau, Sedna, Kroaras, kurie tikrai toli nuo Saulės užkelių šimtų astronominių vienetų skarajoja, kad juos galbūt Saulė netgi pasigavo iš kitų žvaigždžių. Net ir kalbant apie tą hipotetinę devintąją planetą, kuri gal kažkur toli nuo Saulės skarajoja ir pakeičia kai kurių mažųjų kūno arbitas, gal ir ją Saulio pasigavo iš kitos žvaigždės, nes kaip skaičiuojama, tos planetos masė turėtų būti didesnė net už žemės masė, o taip tolino Saulės tokiai masyviai planetai susiformo tiesiog nebuvo iškovatinas jį. Kažkaip kitaip ten turėjo atsirasti. Tai pagavimas iš kitos žvaigždės visai įmanomas yra. Nu, ko priklauso, kad mūsų Saulė būtent yra tokio dydžio, ne ta supernova, kuri sprogo ir gal net mes nebūtume, jeigu mes išsitaškytume, aišku, mūsų nebūtų. Čia sunku pasakyti, nuo ko priklauso, nes procesas yra toksai gana atsitiktinis. Tai yra tas dujo debesis, iš kurio formuojasi žvaigždės, jis susideda, jame dujos yra turbulentiškas. Tai reiškia, juda labai įvairiais greičiais sukuriuoja visaip ir panašiai. Ir priklausomai nuo to, kokio ten didžio sukuriai, kur yra, atsiranda įvairaus didžio sutankėjimai, prarėtėjimai, kurie vis tie sutankėjimai vis ima trauktis ir formuoti žvaigždės, bet tai labai atsitiktinis dalykas yra, ar ten didesnis, ar mažesnis tas sutankėjimas susiformos, ir dėl to kiek tos medžiagos bus jau sukibusios į gumulą, iš kurio formuojasi žvaigždė. Taip, kad tiesiog vat, Kai daug tų žvaigždžių ten šimtai formuojasi, tai visada nusistovi tas pats masų pasiskirstumas, nes iš esmės turbulencijos savybės yra gana panašias skirtingose dujų debesise. Tačiau pasakyti, kuris, kurioje debesies vietoje konkrečiai susiformos saulės masą žvaigždė, o kurioje susiformos masyvesnė žvaigždė prieš prasidentam procesui, nelabai įmanoma. Laimingas atsitiktinumas mums pasisekė. 
Kaip ir taip, iš kitos pusės, kaip pats užsiminina, jeigu būtų čia sfarnavas ir masyvi žvaigždė, kad spiroktų sfarnavą, tai tiesiog mūsų nebūtų ir mes negalėtume užduoti tokio klausimą. Taip, kad tas faktas, kad gyvename prie tokios žvaigždės, per kurios mums patogu gyventi, tai yra neteisingas klausimas, kodėl mums taip pasisekti. Tiesiog mes, kaip žmonės, kaip visa gyvybė žemė, išsivystė tokia, kad pasinaudotų tą energiją, kurią gauna iš saulės, ir plus išsivystyti galėjo tik tai todėl, kad saulė yra ilgamžia žvaigždė. O kas nulėmė, kad mes kažkur nutolome ir va dabar esam va šitoj vietoj, o ne kažkokiam aplinkui gausiam spiečioje? Na, spiečiai... Spiečiai subyra iš esmės dėl dviejų veikiančių procesų jėgų. Vienas tai yra paties spiečiaus, galima sakyti, vidinė relaksacija vadinasi, tai yra žvaigždės judėdamos bendrame tame gravitacinėme laukėje apsikeitinėjo energiją ir laikui bėgant, kas nutinka, tai masyvesnė žvaigždės krenta į spiečiaus centrą, o mažesnės masės žvaigždės slekia į parnešis. Taigi saulė būdama turbūt prie mažesnės masės žvaigždžių spiečioje po turbūti nutolo į pakraštį, kur galėjo tarp tarikšmingas antras procesas, tai yra potvininis suardimas. Kadangi bendras galaktikos gravitacinis potencialas irgi traukia tas žvaigždės visaip ir bando jas atplėšti nuo spiečiaus, tai pakankamai toli nuo spiečiaus centro nutolusi žvaigždė, jį tampa gravitaciškai nebesurišta su tas spiečiumi ir gali nulėkti savo pati kaip nori. Na, o nuo susiformavimo saulė aplink galaktiką apsuko jau kokius 18 ratų. Tai per tiek laiko tikrai galėjo labai nutolti, nudreifuoti nuo tų žvaigždžių, su kuriamis kartu gina. Dreifas greičiausiai daugiau buvo ta azimutinė kreptimi, tai yra skirtinguose pusėse nuo galaktikos centro, bet ne tai, kad labai skirtingo atstumų. Šiek tiek yra ta pradėlė kreptimi, tai yra link galaktikos centro ir tolinojo vyko dreifo, bet statmena kreptim turbūt daugiau. Bet kaip gerai, kad yra tiek daug vietos, nes jeigu mes į kažką atstrengtume, tai būtų blogai. Na, taip, bet žinai, žvaigždės yra labai mažos palyginus su kosmos visu, visą galaktikos serga. Taip, kad atstrengti į kanos, net ir spiečioje esant tiesiogiai susidurti dviem žvaigždėms yra labai labai maža tikimybė, bet aišku yra tikimybė, kad jos taip arti viena kitos praskris, kad destabilizuos planetinę sistemą, kaip minėjau. Nes planetinė sistema visana tai jau daug didesnė už pačią žvaigždę. Dar tas, kad plečiasi visą tą, erdvė, ne plečiasi, reiškia, sididėja atstumai, tai irgi vis daugėja tos erdvės, tarsi, ne? Formaliai žiūrint, na, taip, erdvės daugėja, bet galaktikoms tas, tai yra galaktikų viduje tas poveikio neturi, nes visatos plėtimasis jis pasireiškia tik taip masteliais didesniais už galaktikų grupės ir spiečius. Mažesnės masteliais jis nepasireiškia, tai yra mūsų galaktika nedidėja dėl to, kad visą tą plečiasi. Čia, na, ta galima suprasti taip gana intuityviai, kaip galvojant, kad galaktika yra gravitaciškai surišta ir visą tą tiesiog plečiasi, na, kaip kažkoks fonas tos serdės plečiasi, bet jeigu yra gravitaciškai sukybės dalykas, tai jisai ir lieka sukybės, nesvarbu, kad tas fonas kažkaip išsiplėtinėja.
Reiškia, atstumas nuo žemės iki Marso, pavyzdžiui, jis per milijardus metų dėl šito efekto nepasikeisi. Dėl visatos plėtimos ne, nedidėja tas atstumas, jisai gali keistis ten dėl kitų dalykų, dėl orbitų tarpusavio savyku ir panašių reiškinių, bet ne dėl visatos plėtimus. Kągi, ačiū tau kastyti. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite, užduokite klausimus, komentuokite mums įdomias jūsų nuomonės, remkite mus kontribį platformoje ir stiksime už savaitės. Ačiū uždėmesi, iki.